0: Audio Now. Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf, Katja Seide und bei uns zu Gast ist heute Barbara Wegmann. Barbara ist Beziehungs- und Trennungscoach. Und ähm, ja, wir wollen heute mit Barbara über das Thema Trennungen sprechen. Denn wir bekommen in letzter Zeit wirklich viele Anfragen von Eltern, die sich gerne trennen möchten. Also eigentlich sind es immer eher Anfragen von Frauen, ähm, die überlegen, sich von ihrem Mann zu trennen und nicht so genau wissen, wie sie dabei vorgehen sollen oder ob sie sich überhaupt trennen sollen. Einerseits sind sie unzufrieden und wollen aus ihrem Leben ausbrechen und sich wieder leichter und froher fühlen. Aber andererseits haben sie auch Angst, es nicht allein zu schaffen, allein die Wohnung zu finden. Finanzieren, allein für die Kinder verantwortlich zu sein, allein den Haushalt zu schmeißen und dann auch noch zur Arbeit zu gehen. Es scheint irgendwie sicherer, einfach doch zusammen zu bleiben. Und oft ist es ja auch so, dass noch ein bisschen Liebe übrig ist für den Partner oder die Partnerin. Barbara, wie kommt man denn zu einer guten Entscheidung in einem solchen Fall?
2: Ja, das ist natürlich ein ziemlich komplexes Thema, Trennung. Es ne? klingt ja. so einfach. Soll ich mich trennen, <lacht> ja oder nein? Aber tatsächlich gehört es zu einem der größten, ich glaube vier oder fünf größten, komplexesten Lebensentscheidungen. Da hängt ja eine Menge dran, gerade wenn Kinder da sind, wenn man verheiratet ist, ein gemeinsames Haus oder was auch immer hat. Das ist halt nun mal komplex. Ne? Das oh. ist nicht mal kaufe ich das Deo oder kaufe ich jenes Deo. Deswegen, wenn wir da mal genauer hinschauen, ähm, was passiert denn da alles? Da ist, ich erlebe es ganz oft immer wieder, dass Menschen sich gar nicht trauen, das zu denken, <lacht> brauchen meistens schon viele Wochen, Monate oder vielleicht Jahre, mal mit jemand anderem darüber zu sprechen, weil sie sich schämen. Was sollen denn andere denken? Oh, ich bin schlecht, dass ich sowas denke. Oft wird dann, werden die Gefühle verdrängt und alles. Und das ist halt nicht easy. Und ähm, ja, und da gibt es halt Dinge, die weniger hilfreich sind, auf dem Weg eine Entscheidung zu treffen, und Dinge, die hilfreich sind. Und vielleicht, wenn ihr mögt, können wir mal hinschauen, was sind denn die drei größten Verhinderer, um eine gute Entscheidung zu treffen dafür. Uh -huh. Gerade dieses hin und her gerissen sein, ich kenne das selbst, wenn größere Entscheidungen anstehen, ne, trenne ich mich, trenne ich mich nicht, dann ist es mal einen Tag so, am nächsten so. Das liegt meistens oder liegt eigentlich immer daran dass zwei Dinge in Konflikt sind. Und wir als Menschen haben ja zwei Bewertungssysteme, Entscheidungen zu treffen. Einmal unser Herz, was uns Gefühle sendet, was wir gerne mögen, was wir weniger gerne mögen. Und es gibt unseren Verstand, der uns sagt, was wir denn tun sollten und was denn richtig scheint und was falsch mhm. ist. Und wenn diese zwei nicht zusammenpassen, dann entsteht genau das, was du eben beschrieben hast. Ähm, ne? Schaffe ich das denn alleine? Aber eigentlich habe ich auch keine, will ich auch nicht mehr. Es fühlt sich nicht mehr gut an. Und dann sind die beiden in Konflikt und gehen hin und her. Und dann funktioniert es auch nicht, eine Entscheidung zu treffen. Was ein anderer Verhinderer oft ist, wenn man sich fragt, trennen ja oder nein, ich will die richtige Entscheidung treffen. Ich will es richtig mhm. machen, weil das funktioniert Einfach auch nicht, es gibt keinen richtig und kein falsch, ob irgendwas richtig war oder nicht. Das kriegen wir ja immer erst in der Zukunft raus, wenn wir die Entscheidung getroffen haben. Dann können wir im Nachhinein sagen, es war eine gute Entscheidung oder es war eine weniger gute Entscheidung. Aber was man tun kann halt zu sagen, ich schaffe mir eine Situation, in der ich aus meiner jetzigen Position heraus das tue, was jetzt am besten ist. Was ich, wovon ich glaube, dass es jetzt am besten oder in Anführungszeichen für mich richtig ist. Ob es dann das nachher ist, das kriegt man erst im Nachhinein dann mhm. raus. Und was auch oft ein Verhinderer ist, das nenne ich immer innen und außen. Viele laufen dann außen rum und fragen ganz viele Menschen, die Eltern, Freunde und wen auch immer, nach deren Meinungen. Und das funktioniert auch nicht, weil die Antwort für eine gute Entscheidung, die kann man nur in einem selbst finden. Das heißt nicht, dass man nicht mit anderen sprechen sollte, aber die Entscheidung trifft man immer selbst. Ja, und da stecken jetzt auch schon so ein paar Sachen drinne, auf was man achten mhm. darf. Und ich und ein Freund von mir, wir haben dann ein Sieben-Schritte-System entwickelt, um zu einer guten Antwort zu kommen, weil... In einem Sprung, das wäre wie wenn du in einem Sprung äh, aus dem Erdgeschoss ähm, in den ersten Stock hochhüpfen wolltest, um die Frage trennen ja oder nein zu beantworten. Das funktioniert halt einfach nur nicht, außer du hast es schon sehr lange trainiert. Aber ansonsten gehst du halt ins Treppenhaus und gehst Schritt für Schritt die Treppe hoch, immer in kleinen Schritten, die Schritte, die du gehen kannst. Und wenn du die dann alle gegangen bist, dann bist du halt im ersten Stock angekommen. Und sowas haben wir gemacht mhm. mit äh, unserem Sieben-Schritten-System. Genau. Äh,
0: super, dann, ähm, dann lass uns doch jetzt mal für unsere HörerInnen äh, so ein bisschen aufschlüsseln, was diese sieben äh, Schritte sind. Also wenn ich das auf deiner Homepage richtig äh, gesehen habe, ist der erste Schritt, ähm, sich erst einmal konsequent dafür zu entscheiden, diesen, diese sieben Schritte zu gehen, also neue Perspektiven einzunehmen und Veränderungen anzustreben. Richtig?
2: Genau. Also die Entscheidung beginnt damit, dass man sagt, ja, ich will mich entscheiden und ich bin auch bereit, dafür was zu tun. Ich bin
1: halt bereit, die Treppe hochzugehen. Ähm, das ist der erste Schritt. Genau. Und ähm, es ist ja auch ganz häufig gar nicht unbedingt so, dass es immer am Partner oder an der Partnerin liegt, ähm, dass man unglücklich ist. Deshalb ist der zweite Schritt, erstmal in, alle in allen anderen Lebensbereichen zu überprüfen, welche könnten das sein? Genau. Wir
2: haben schon, wir haben oder ich habe schon oft erlebt, ähm, dass halt dann an der Partnerschaft rumgeschraubt wird mhm. ne? oder alles, die ganze Aufmerksamkeit auf den Partner geht, sich dann aber im Verlauf oder vielleicht sogar nach einer Entscheidung rausstellt, oh, das war's ja gar nicht, mhm. vielleicht sogar bei der nächsten Partnerschaft, wenn man denkt so, ups, jetzt, jetzt, äh, jetzt äh, bin ich ja wieder in der gleichen Situation wie vorher, wieso habe ich immer so ein Pech, ähm, äh, so einen Partner oder so eine Partnerin ähm, anzuziehen. Und tatsächlich liegt es halt meistens eben nicht an dem anderen, sondern auch an einem selbst, weil man nimmt sich ja selber mit auch in die neue Partnerschaft und ja, da macht es einfach Sinn zu gucken, weil jede Partnerschaft ist für irgendwas gut, herauszufinden, für was ist denn diese Partnerschaft gut, was kann ich denn hier noch lernen und das kann durchaus auch sein, dass die Ursache für Partnerschaftsprobleme halt einfach in einem anderen Bereich liegen. Es gibt da so ganz typische Fälle. Also wir gucken da genauer hin, gucken uns zwölf Lebensbereiche an und klopfen die nach Mustern dann ab. Und was ich immer wieder sehe, das sind so typische Fälle oder typische Ursachen hinter den Partnerschaftsproblemen, sind zum Beispiel, dass Männer wie Frauen sich nicht erlauben, ihre Bedürfnisse wirklich zu leben. Oder haben nicht genügend Zeit für sich oder haben einen tierisch stressigen Job, der einfach auch Auswirkungen dann auf die Partnerschaft hat. Oder häufig ist es auch so, dass die Kommunikation nicht funktioniert, dass nicht wertschätzend kommuniziert wird. Und wenn es sich halt jemand nicht selber erlaubt, glücklich zu sein, sich Zeit für sich zu nehmen und auch sich zu erlauben oder so einzurichten mit einem Job, der auch zufrieden macht, dann kann das sich unmittelbar auf die Partnerschaft auswirken. Sei es nun ähm, fehlender Sex, das sehen wir immer wieder. D dieser Lebensbereich, der wird dann ganz schlecht bewertet. Und es liegt halt eben nicht immer am Partner. Und deswegen ist es der erste Schrift ma Schritt, <lacht> mal zu gucken, was ist denn die wirkliche Ursache hinter dem Partnerschaftsproblem? Hm.
0: Ja, das klingt total logisch. Aber ähm, sagen wir jetzt mal, die Frau hat herausgefunden, dass sie eigentlich mit allen Lebensbereichen äh, im Reinen ist, ähm, aber sie sich ähm, trotzdem ständig mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin streitet und der Partner oder die Partnerin sich dann vielleicht auch sogar zurückzieht. Ähm, Schritt 3 wäre jetzt dann also zu überprüfen, wie zufrieden man mit dem Partner oder der Partnerin noch ist.
2: Genau, also dieses Beispiel, dass alle Partnerbereiche super sind und nur der Partnerschaftsbereich im Argen mhm. liegt. Das ist der seltenste mhm. Fall. Nur mal so vorweg. Ja. Also ich würde sagen, nur ein Viertel der Fälle ist es so. In drei Viertel der Fällen sehe ich, sehen wir, ähm, dass andere Dinge mit reinspielen und meistens auch ursächlich sind. Also dieser Fall, den du gerade ansprichst, ist tatsächlich der seltenste. Mhm. Nichtsdestotrotz kommt er vor und auch wenn die Ursache in einem anderen Bereich Liegt, schauen wir uns dann ja trotzdem den Partnerschaftsbereich an. Und da gibt es halt auch, ähm, wir arbeiten da mit äh, speziellen Tools, auch in der Partnerschaft gibt es unheimlich viele Partnerschaftsbereiche. Wir haben da so zwölf Partnerschaftsbereiche, die wir anschauen. Zum Beispiel halt, ich habe einen schon genannt eben, Sex und Nähe, aber auch gegenseitige Erwartungshaltung oder die Wohnsituation, gemeinsame Freunde, die Kommunikation, Geldfinanzen, die Kinder. Also es gibt sämtliche Bereiche auch in der Partnerschaft, und da gucken wir dann genauer hin und gucken, wo liegt es denn genau im Argen. Und was wir da in diesem Schritt häufig, was da häufig passiert, dass wenn in dem Schritt, mit, wo wir uns alle Lebensbereiche anschauen, wo halt der Partnerschaftsbereich nur ein Teil ist, dass der dort sehr schlecht bewertet wird. Und schauen wir, da gucken wir dann tiefer rein, zoomen wir dann tiefer in die Partnerschaft rein, ändert sich das Bild auf einmal. Mhm. Und der Wert, also wir arbeiten tatsächlich mit so, mit so Skalen von 0 bis 10 und auf einmal ist der Wert erheblich höher. Mhm. Und da ist schon der erste Aha-Effekt, auch wenn sich die Partnerschaft vielleicht gerade so schlecht anfühlt, ist sie doch vielleicht gar nicht so schlecht, wie ich es dachte. Weil meistens ist es ja so, unser Kopf, die Aufmerksamkeit geht, häufig bei vielen auf das, was schlecht ist und auf einmal projiziert man das aufs ganze Leben und an der Stelle, ja, das kann zum Beispiel schon mal so der zweite Aha-Effekt sein, dass es ja auch viele gute Dinge in der Partnerschaft gibt, die vielleicht so ein bisschen aus, dem, aus der Aufmerksamkeit
1: gerutscht sind. Mhm. In einem weiteren Schritt, im Schritt 4, schaut man dann ganz auf sich selbst. Man soll dabei herausfinden, was man braucht, um wirklich glücklich zu sein. Was man sich vielleicht auch vom Partner wünscht, wovon man träumt. Und ähm, man kann auch mit dem Partner oder der Partnerin darüber ins Gespräch kommen, was er oder sie sich wünscht oder träumt.
2: Mhm. Genau, in Schritt 4 geht es ausschließlich um denjenigen selbst. Also da geht es tatsächlich noch nicht um den Partner, sondern was brauche ich, um glücklich zu sein? Dahinter steht ähm, dahinter steht die, die Grundhaltung, die Grundlage von meiner Arbeit ist, dass jeder, selbst die verantwortung für das glück in seinem leben trägt Aha. also dass nicht der partner verantwortlich ist für das eigene glück und häufig haben wir ja sind bei es kommen menschen zu mir die einfach auch keine die keine antwort haben wenn ich frage was ist denn das was dich glücklich macht was ist denn das was du brauchst in deinem leben und da haben viele keine antwort drauf und sagen, oh, ich habe so viel Zeit jetzt in die Partnerschaft gesteckt und mal die, der Job und die Kinder, ich habe gar keine Zeit mehr für mich. Und das ist eines der Hauptursachen, weswegen man sich auch in der Partnerschaft verliert. Und das gilt es jetzt aufzuholen. Und das passiert genau in Schritt 4: mal sich richtig Zeit zu nehmen, sich selbst Aufmerksamkeit zu schenken. Was sind das, ist dann das, was mir Spaß macht? Was sind denn die Werte, die ich brauche, um tatsächlich auch glücklich zu sein in meinem Leben? Mm. Ich gucke jetzt mal gerade, also was was wir arbeiten da mit einer Analyse und finden da die inneren Motive heraus. Das sind 30 innere Motive, die da dahinter stehen. Und ähm, da kann man auch herausfinden, wie ticke ich denn eigentlich? Was treibt mich denn an? Was gibt mir Energie und was ähm, nimmt mir Energie? Und was da häufig schon sichtbar ist, ich bringe einfach mal so ein Beispiel mit, dass man sich das ein bisschen genauer vorstellen kann. Ähm, zum Beispiel war ein Mann äh, bei mir, der auch überlegt hatte, sich zu trennen, hatte schon auch eine, ähm, sich fremd verliebt und eine Affäre nebenbei. Und war also total hin- und her gerissen und wusste nicht, was er tun sollte. Und in der Motivanalyse wurde, und er ist auch jeden jedem Konflikt aus dem Weg gegangen, ne? er hat also nicht mit seiner Partnerin darüber gesprochen. Oh. Und in der Analyse kam zum Beispiel deutlich raus, ähm, dass sein höchster Wert Harmonie ist. Oh. <lacht> Und ähm, das ist ein deutliches Zeichen, dass jemand halt den Konflikt vermeidet. Und gleichzeitig war sein Sichtbarkeitswert, also sich nach außen zu zeigen und zu sagen, was man will, war der niedrigste ah. Wert. Und sowas ist natürlich eine... Ähm, eine Kombination, wo es den, den Betroffenen selbst wie Schuppen von den Augen fällt, was da passiert, ja. wenn man den Konflikten halt aus dem Weg geht, sich gleichzeitig auch nicht traut, sich zu zeigen, dann liegt da schon eine Ursache. Und wenn man das erkennt, hat man auch die Möglichkeit, da was zu tun. Oder zum Beispiel ein anderes ja. Beispiel, mhm. ich weiß nicht, wie Doch, viel Zeit wir haben, ähm, war dann <lacht> Daniela, die auch ähm, Stress zu Hause hatte, ihr Mann äh, war krank gewesen, die Krankheit war auch nicht heilbar, war immer mehr und er war also immer unbeweglicher. Und in der Analyse kam, erkannte sie, also das ist so der Schritt, wo einem die Schuppen von den Augen fallen, dass Bewegung ihr höchstes Motiv war. Und sie hat immer gedacht, sie müsste zu Hause bleiben, sich um ihren Mann kümmern und äh, da bei ihm sein. Ähm, und das hat sie total unglücklich gemacht. Und mit der Analyse, sie hat das natürlich schon gespürt, aber mit solchen Analysen ähm, wird es einem dann wirklich schwarz auf weiß sichtbar. dass also Und das war auch sehr, sehr hoch ausgeprägt bei ihr. Und sie hat gewusst, wenn sie sich nicht bewegt, wenn sie nicht unterwegs ist und zwar jeden Tag mhm. und Sport macht oder auch reist und unterwegs ist, dann ist sie einfach unglücklich. Mhm. <lacht> und Sowas ist natürlich dann auch in einem der nächsten Schritte oder dann nach der Entscheidung oder mit der Entscheidung kann das zum Beispiel eine Idee bringen zu sagen, okay, ich spreche mit meinem Partner darüber, ich zeige das auch mal meinem Partner, dass ich das einfach brauche. Um glücklich zu sein. Und dann wird es deutlich, wenn man die Verantwortung für sein Überleben, nicht für sein Überleben, sondern für sein Leben übernimmt, mhm. dass man sich auch selbst gut um sich kümmern darf und eben nicht nur für die
0: Familie und für die anderen da sein muss. Das stimmt. Das ist super wichtig. Ähm das Geheimnis langer glücklicher Beziehungen liegt ja häufig in der gegenseitigen Wertschätzung. Also gerade auch, wenn es große charakterliche Unterschiede gibt zwischen den PartnerInnen. Und in Schritt 5 schaut man jetzt genau darauf. Richtig?
2: Genau. Schritt 4 war das, halt mal sich selber wertzuschätzen. Also den das hat ja auch was mit Selbstwert zu tun. Ich bin es mir wert dass ich bei mir hinschaue, das war Schritt mhm. vier. Und jetzt geht es, genau wie du sagst, in die gegenseitige Wertschätzung. Weil viele gehen davon aus, oh so wie ich denke, das, was ich tue, so müsste der andere auch empfinden und denken. Ne? Und dann geht es halt um diese, was ich am Anfang sagte, dieses Streits, was richtig und was falsch ist. Obwohl vielleicht beides richtig mhm. ist, weil jeder hat eine andere Perspektive. Und genau das passiert, machen wir dann in Schritt 5. Ähm, da, mit, ja, gibt es Übungen, Möglichkeiten, sich halt wirklich mal in die Lage des anderen zu versetzen und zu gucken, was hat der wohl für innere Motive? Wie ist der wohl angetrieben? Und da können halt so Sachen rauskommen wie, dass ich selbst unheimlich abenteuerlustig bin, viel Bewegung brauche und unterwegs bin und vielleicht mein Partner ähm, gerne zu Hause sitzt auf der Couch und gerne immer wieder das Gleiche macht. Und jetzt kann man sich darüber streiten mhm. oder man findet heraus, wow, der hat ja ganz andere Werte und die auch zu schätzen, zu sagen, es ist okay, dass du so bist und es ist aber auch okay, dass ich anders mhm. bin. Und dann ist die Frage, und sowas st stellen wir dann fest in Schritt fünf. Da haben wir dann auch eine Partnerbilanz, wo genau geguckt wird, wo klaffts denn auseinander, wo passt es denn gut zusammen. Und wenn man das mal so vor Augen hat, dann ja, dann kann man halt drüber nachdenken. Aha, okay, so ist das. Der andere meint das also nicht böse. ne? Und genauso gut muss ich mich auch nicht auf die Couch setzen, sondern wenn wir eine glückliche Beziehung führen wollen, dann dürfen wir uns mit diesen Unterschieden auch gegenseitig wertschätzen mhm. und schauen, wie wir da miteinander besser umgehen mhm. können.
1: Oder halt auch nicht. ne? Also das ist dann die große Frage. Ja, an diesem Punkt hat man dann wahrscheinlich schon ganz, ganz viele neue Blickwinkel auf das eigene Leben und die eigene Partnerschaft gefunden. Und ähm, du sagst jetzt dann in Schritt sechs, ähm, sollte man aus diesen Blickwinkeln neue Möglichkeiten für die Zukunft entwickeln. Ähm, da schreibt man am besten erstmal auf, was einem alles so einfällt. So Trennung auf Zeit, ähm, die Öffnung der Partnerschaft für andere Sexpartner oder was auch immer. Was, was bringt einem das?
2: Genau, also diese Möglichkeiten, die sind unterwegs jetzt entstanden. Wir sind ja jetzt schon ein paar Stufen da hochgelaufen, mhm. <lacht> ähm, äh, sind jetzt dann in Schritt sechs. Und diese neuen Ideen, die sind unterwegs entstanden, unter anderem. Wie zum Beispiel jetzt, wenn, wenn ich das Beispiel nehme, ich bin gerne unterwegs, mein Partner sitzt gerne auf der Couch. Ähm, wenn man das so vor Augen hat, dann kommt man ja auf Ideen, wie man damit umgehen mhm. könnte, ne? Zum Beispiel dem anderen den Freiraum lassen, rauszugehen, mehr alleine zu unternehmen, dass man nicht jeden Urlaub vielleicht gemeinsam verbringen muss, ähm, sondern der eine geht halt oder, oder irgendwo hinfahren, wo der eine rumliegen kann und der andere Action machen kann. Also es gibt dann ja ganz viele Ideen, die da schon entstehen. Und ähm, es geht auch darum, Möglichkeiten des Zusammenlebens oder der des Beziehungen zu finden, die jetzt jenseits, also für die Entscheidung auch die jenseits von Ja oder Nein sind, ne? trennen Ja oder Nein, Ja oder Nein, <lacht> sondern auch, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Wir können unsere Beziehung anders führen. Wir können ähm, anders miteinander kommunizieren, je nachdem, was vorher rausgekommen ist. Wir können auch darüber nachdenken, ähm, vielleicht ein neues Beziehungsmodell zu führen. Die meisten oder, oder je nach Generation haben ja äh, gesehen, wie ihre Eltern Beziehungen leben und die Welt dreht sich ja so dermaßen schnell, dass das Modell, was noch in den 60ern, 70ern, 80ern äh, gang und gäbe war, passt vielleicht heute nicht mehr. Mhm. Und da sind wir alle aufgefordert oder haben alle die Gelegenheit zu sagen, ich erfinde mir einfach eine Beziehung, wie sie mir gefällt und denke mir einfach mal was Neues aus. Auch neue Modell einfach mal wild denken und wir fordern da unsere ähm, unsere ähm, Klienten oder ja, Teilnehmer dann auch auf wirklich mal schräg zu denken auch Dinge die man sich vielleicht nicht erlaubt hat wie zum Beispiel zu sagen dann habe ich mich für eine offene Beziehung ne? mit mehreren Sexpartnern oh. einfach nur zu sagen ich bin verantwortlich für mein Leben ich darf das alles denken ich habe alle Möglichkeiten und lass sie uns einfach mal aufschreiben, auch wenn wir uns danach dagegen entscheiden. Aber zumindest zu sehen, ich bin halt nicht in der Einbahnstraße, sondern ich habe viele Möglichkeiten. Sei es auch, wir sind auch Freunde von, Experimente zu machen, ne? mal irgendwas auszuprobieren. Vielleicht mit zwei getrennten Wohnungen, um wieder ein bisschen Spannung reinzukriegen oder was auch immer.
0: Okay. Jetzt hat, also... Wenn, wenn ich jetzt anders an die Möglichkeit denke, sozusagen die, die Beziehung zu öffnen, dann würde das bei mir schon mal Ängste irgendwie ähm, hochbringen. Und Daniel hat ja vorhin ähm, auch schon kurz erwähnt, dass ähm, viele Partner so Trennungsängste haben. Ähm, für, für, diese, für diese Trennungsängste hast du aber auch ein paar ganz gute Ideen, oder? Also was macht man denn gegen, dagegen?
2: Ja, Ängste, Ängste kommen natürlich hoch, ne? Also es ist ja tatsächlich alles, was wir gerade besprechen, verändert das Leben kolossal oder kann es kolossal verändern. Und immer wenn Veränderung da ist, macht das erstmal Angst. Oder wir können auch sagen, es ist ungewohnt. Ne? Immer wenn irgendwas ungewohnt oder neu ist, dann wissen wir nicht, wie es weitergeht und dann kann man sich Angst machen, auch selbst machen. Mhm. Ähm, du sagtest eben, was kann ich denn dagegen tun? Ich würde mal sagen, gegen Ängste sollte man nichts tun, mhm. weil wenn man versucht, irgendwas gegen Ängste zu tun, dann schenkt man denen noch mehr Aufmerksamkeit und dann werden sie größer. <lacht> ähm, das funktioniert also nicht. Habe ich auch schon selber ausprobiert. <lacht> Am besten lassen. Ähm, ich gehe jetzt immer mal aus, dass es jetzt keine krankhaften Ängste sind, sondern wir alles noch im Rahmen haben. Mhm. Ne? Also ja, ähm, das, was ich jetzt sage, wenn es richtige Ängste sind, ähm, dann braucht es natürlich auch therapeutische Hilfe. Aber sagen wir mal, das ist alles so im Rahmen. Dann sehe ich oder ist es hilfreich, eine Angst mal als Einladung auch zu sehen, als Einladung irgendwo hinzuschauen. Dass eine Angst sagt, ey, da ist vielleicht irgendwas, wo du dir noch keine Gedanken gemacht hast. Schau doch da vielleicht mal hin, gerade wenn es um finanzielle Ängste geht. Oder gerade wenn es darum geht, was passiert mit den Kindern. ne? Das ist, das ist einem wichtig und das braucht man auch fürs Leben, um sich sicher zu fühlen. Und wenn man sich da noch keine Gedanken gemacht hat, dann ist das zum Beispiel, dann ist die Angst eine Einladung, schau doch mal dahin. Ähm, und was willst du mir denn sagen mit dieser Angst was darf ich denn da noch rausfinden jetzt zum Beispiel was ich so eine Angst ähm, die ich immer wieder höre ich habe die angst keinen mehr zu finden keinen Partner mehr zu finden und da ist die Frage was steht denn oft ist es ist es gar nicht diese Angst, sondern da steht eine Ursache dahinter. Und da ist es interessant, halt auch die Ursache rauszufinden. Gerade wenn mir eine hübsche 30-jährige Frau sagt, ich habe Angst, keinen mehr zu finden. <lacht> <lacht> ähm, dann, äh, dann Und wenn man da mal ein bisschen genauer hinschaut, was ist es denn wirklich, dann steht dahinter halt eher das Thema Selbstwert, ne? Ich fühle es nicht wert, ich bin es nicht wert, dass ähm, jemand anders, ähm, dass sich jemand anderes in mich verliebt. Und wenn man da halt genauer hinschaut und die wahre Ursache rausfindet, dann kann man da auch, ja, und dann kann man da ansetzen und auch irgendwas tun. Und in diesem Falle, in diesem Beispiel, geht es halt dann darum, an dem Selbstwert zu arbeiten, weil ja, mit 30 ähm, hübsch, freundlich, nett, gibt es keinen wirklichen Grund, keinen zu finden. Außer halt, es steht dieses Selbstwertthema dahinter. Mhm. Und das ist auch das, was oft passiert bei Trennungen, dass man Angst vor irgendwas hat. Und wenn man halt nicht hinschaut, dann auf diese Angst reagiert. Zum Beispiel die Angst, ich habe nicht genug Geld. Mhm und der andere nimmt mir das Geld weg, diese Angst, ohne dass vielleicht ein Grund da ist, dann fängt der Körper, wenn man da nichts tut, schon an, darauf zu reagieren. Zum Beispiel, dann gehe ich zu einem Rechtsanwalt, ein scharfer Hund, der meine Rechte einklagt. Oder ich fange auch schon mal an, die Konten abzuräumen, ne? aus Angst, der andere tut das. Mhm. Und das ist halt das Problem, wenn man aus Angst reagiert, führt es zu Eskalation und dann führt es zum Krieg. Aber ja, es braucht da immer zwei zu, und wenn man an der Stelle merkt, okay, Angst ist, die muss nicht real sein, sondern ich gucke mal, was dahinter steht, ich tue was, dann kann man da vollkommen aussteigen und auch
1: anders handeln. In diesem Zusammenhang ist es wahrscheinlich auch hilfreich, mit Menschen zu sprechen, die eine Trennung schon geschafft haben, oder?
2: Ja, ist immer hilfreich, mit Menschen ja, zu sprechen, die irgendwas Positives. ne Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast machen wollte, dann könnte ich zum Beispiel euch fragen, weil ich finde euren Podcast genial. Ihr macht das also oh, so dermaßen Dank. professionell. Ist also besser, euch zu fragen, als irgendjemand, der noch keinen gemacht hat. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: und... Ja, und dann macht es auch Sinn, jetzt zum Beispiel viele Fragen an ihre Eltern. Was häufig Ausnahmen bestätigen die Regel, aber häufig vielleicht nicht so gut ist, weil ich sollte die Eltern nur fragen, wie es was man machen soll, wenn die wirklich auch eine Beziehung leben die ein Vorbild ist, ne, die ich oh. auch führen will. Aber wenn die Eltern selbst unglücklich sind, dann wäre es vielleicht nicht hilfreich, die Eltern zu fragen. Dann ist der Drang, die Eltern zu fragen, weniger wirklich eine gute Meinung zu kriegen, als den Segen der Eltern zu kriegen, ähm, dass man das machen oh. darf. Also insofern... Ähm, Ganz, ganz wichtig, Menschen zu fragen, die irgendwas erfolgreich geschafft haben und nicht Menschen zu fragen, die selbst dann in eine Angst verfallen, weil häufig ist es so, dass Freunde gefragt werden, die dann selber Angst kriegen mhm. und dann nicht wirklich bei dem anderen sind und äh, dem anderen helfen, sondern eher ihre eigene Angst dann nach ihrer eigenen Angst Ratschläge geben. Mhm.
1: Barbara, lass uns mal nochmal zurück auf den Schritt 6 kommen. Da hatten wir uns ja verschiedene Möglichkeiten erarbeitet. Jetzt bewertet man die abschließend noch, ob sie überhaupt machbar sind und wie die sich so anfühlen, oder?
2: Genau. Also in Schritt 6 haben wir dann ähm, aufgrund der Ideen alles gesammelt, haben vielleicht noch ein paar neue dazu gefunden. Also so richtig mal wild, so eine Liste von fünf bis zehn Optionen geschrieben und erarbeitet. Und. Sobald man das hat, ist die eigentliche Entscheidung, das ist das Spannende dabei, die Entscheidung auf die Frage trennen, ja oder nein, oder was tue ich denn jetzt, weil es geht ja nicht nur um ja oder nein, sondern ich habe jetzt fünf bis zehn Optionen mal aufgeschrieben, dann auf einmal wird das sehr leicht weil die eigentliche Arbeit ist schon getan. Und jetzt geht es darum, diese Möglichkeiten zu bewerten. Und da hat sich, ja, haben wir so eine Methode, wo wir zwei Fragen stellen. Die eine Frage ist, wie machbar ist denn diese Option überhaupt? Ist die durchführbar? Kann ich die durchführen? Und die zweite Frage ist, also die erste Frage ist dann auch wieder Verstand, ne? kann ich die durchsetzen, kriege ich die hin? Und die zweite Frage, die geht dann ans Herz, wie gut fühlt sich diese Option denn für mich an? Und idealerweise, und so ist es meistens, wird dann sehr, sehr schnell deutlich, welche Option für denjenigen die richtige, in Anführungszeichen, ist. Nämlich, sie ist machbar und Sie fühlt sich auch einigermaßen gut an.
0: Okay, dann gehen wir jetzt mal von dem, von dem Fall aus, dass sich ähm, der Partner oder die Partnerin jetzt dafür entschieden hat, sich zu trennen. Ähm, das kann ja doch ein ziemlicher mhm. Rosenkrieg werden. Ich hatte 2016 von dir beim Attachment Parenting Congress einen Vortrag zur Trennung gehört und da, wenn ich mich richtig erinnere, hattest du irgendwie eine Zeitspanne genannt, in der man diese ganzen finanziellen und materiellen Entscheidungen nach der Trennung am besten fällt. Also meines Erachtens waren es irgendwie acht Wochen oder sowas. Warum in dieser Zeit?
2: Genau. Also angenommen, jemand sagt hier, es geht wirklich nicht, ich habe es mir jetzt nicht leicht gemacht, ich bin alle sieben Schritte und bin mir sicher, das ist der beste Weg. Ähm, dann geht es ja darum, dem anderen das mitzuteilen mhm. und zu sagen, ich trenne mich jetzt. Ähm, und ich habe sehr lange geguckt, was unterscheidet denn gute von Schlechte, von schlechten Trennungen. Und da spielt die Zeit eine wesentliche Rolle. In dem Moment, wo man dem Partner sagt, ich möchte mich trennen, sind beide erstmal wie paralysiert. Mhm. Ne? Der andere, je nachdem. Aber es ist halt einfach, wenn die Entscheidung gefallen ist, ist doch schon so eine gewisse Schocksituation. Und beide fühlen sich aber noch verbunden. Das ist wie so, ein. ich vergleiche das immer wie so ein Tanker, so ein großes Containerschiff. Ja. Wenn man da das Ruder legt, hart Backbord oder hart Steuerbord legt, dann braucht es noch eine ganze Zeit, bis dieses Containerschiff tatsächlich sich gewendet hat. Und so ist es bei einer Beziehung, bei einer Partnerschaft auch. Wenn man gesagt hat, ich trenne mich jetzt, dann dauert das noch eine Zeit lang, bis es wirklich umgesetzt ist oder bis es wirklich ankommt. Und das sind diese acht Wochen, wo man sich noch verbunden fühlt. Aha. Und das ist die ideale Zeit, dort Vereinbarungen zu Aha. treffen weil man noch im gemeinsamen Geist unterwegs ist. Ich sage dann, ich vergleiche das auch entweder mit dem Tanker oder das Beispiel ähm, Trennung ist, wie wenn man auf einem Flugzeug rausstürzt und nach unten saust mit einer hohen Geschwindigkeit. Es fühlt sich so an, als ob der Boden unter den Füßen weg sei. Und was jetzt einfach nicht Sinn macht, ist sich darüber unterwegs Gedanken zu machen, was jetzt lecker Essen im Flugzeug noch gegeben hätte. Mhm sondern das Wichtigste ist es jetzt, diese Fallgeschwindigkeit von ungefähr 200 Stundenkilometern ähm, abzubremsen und den Fallschirm zu ziehen. Man ist zwar dann noch nicht am Boden, <lacht> aber man hat die Fallgeschwindigkeit abgebremst. Und deswegen ist es so wichtig, diese acht Wochen zu nutzen, um den Fallschirm zu ziehen und alle finanziellen und rechtlichen Dinge zu klären, wie gehen wir mit den Finanzen um, wie gehen wir mit den Kindern um, was machen wir da um, weil wenn die Finanzen geklärt sind, wenn das Thema Kinder geklärt ist, dann kann eigentlich nicht mehr so wirklich was Schlimmes passieren. Krieg, im Krieg braucht es ja immer Waffen und in einem Rosenkrieg werden meistens entweder die Kinder oder die Finanzen, also das Geld genommen, um dem anderen weh zu tun. Und wenn das alles geregelt ist, dann hat man natürlich noch miteinander was
1: zu tun, aber es kann nicht mehr so schlimm werden. Barbara, wie schafft man es denn in dieser Zeit, ähm, mit dem Partner oder der Partnerin Vereinbarungen und Kompromisse zu finden, die zum Wohl der Kinder sind? Weil manchmal sind ja da wirklich noch ganz, ganz arg verletzte Eitelkeiten im Weg.
2: Ja, also deswegen sind diese acht Wochen sehr wertvoll. Also sich da sehr schnell hinzusetzen und Regelungen zu treffen. Also das gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Ich selbst habe da so ein Programm entwickelt, wo ich Paare, die das machen wollen, die sagen, ja, wir wollen diesen Fallschirm ziehen, wir wollen so schnell wie möglich hier klare Verhältnisse schaffen, dass es Sicherheit für alle bedeutet, Sicherheit für beide Partner, aber auch Sicherheit für die Kinder, dass keiner Angst haben muss, dass er halt mit einer großen Geschwindigkeit zum Boden fliegt. Und also ich mache das, ich begleite Menschen in diesen acht Wochen da zu einer Vereinbarung zu kommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das selber zu machen. Es kommt immer darauf an, wie komplex die eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse sind. Man kann das also auch selber machen zu Hause und sich schon mal was aufschreiben und dann zu einem Rechtsanwalt gehen. Oder man kann zu einem Mediator gehen und kann sagen, wir wollen hier Dinge regeln. Genau. Und da gibt es... Ähm, ja, es gibt so ein paar Sachen, die man dann halt regelt und die auch sehr schnell zu regeln sind. Ich sehe das immer wieder. Stress gibt's nicht aufgrund der Fakten, sondern immer nur aufgrund der Emotionen, so wie ja. du es eben sagst. Wenn die Emotionen freiliegen, dann gibt es Stress. Aber in diesen acht Wochen ist es halt noch überschaubar und da ist die beste, der beste Zeitraum, Regelungen zu finden. Also die acht Wochen, sind nicht nur der Zeitraum, sondern auch der Zeitpunkt. Die beginnen also da, wo einer oder der andere die Trennung ausgesprochen hat, ab dann acht Wochen. Okay. Das ist der beste Zeitpunkt, das
0: zu tun. Und du ähm, hattest gerade schon einige Bereiche angesprochen, die, ähm, die wichtig sind, äh, an die man denken muss, wenn man, ähm, wenn man sich trennt. Äh, Kinder und Geld, hattest du genannt. Ähm, Gibt es noch andere Vereinbarungen, die man jetzt unbedingt in diesen acht Wochen treffen sollte?
2: Ja, also ich kann die gerne mal aufzählen. Gerne. Ne? Falls jemand in dieser Situation ist, dann kann er oder sie, die mitschreiben und ähm, sich dann da schlau machen. Also fangen wir mit den Kindern an. Ähm, da gibt es zwei Themen, die zu regeln sind. Zum Ersten das Sorgerecht. Ähm, das ist aber in der Regel, wenn beide verheiratet sind und jetzt nichts Schlimmes vorgefallen ist, dann ist es in der Regel das geteilte Sorgerecht. Ähm, nichtsdestotrotz wird, wird es geregelt. Dann das zweite Thema ist, wie werden die Kinder betreut? Gibt es ja auch verschiedene Modelle bei dem einen, bei dem anderen, also Residenzmodell oder Nestmodell oder 50-50-Regelung und davon abhängig ist dann auch der Kindesunterhalt. Das ist das zweite Thema. Dann das dritte Thema ähm, im Zuge der äh, finanziellen Regelung, der Zugewinn, man Spricht da vom Zugewinn. Wenn man also geheiratet, wenn man verheiratet ist und hat keinen Ehevertrag, dann ist man in einer Zugewinngemeinschaft. Den gilt es zu regeln. Da wird also das Vermögen, was in dem, während der Ehe an, äh, angehäuft wurde, wird da dann aufgeteilt. Das ist der Zugewinn. Das dritte, der vierte ist der Ehegattenunterhalt. Wenn einer erheblich mehr als der andere verdient, findet da dann auch ein Ausgleich statt. Das vierte Thema, das fünfte Thema ist die Wohnsituation. Wie wohnt man noch gemeinsam in einem Haus getrennt oder dann halt in unterschiedlichen Wohnungen? Das sechste Thema ist der Hausrat. Wenn also eine Wohnung oder ein Haus aufgelöst wird oder einer zieht aus, wie teilt man die Möbel auf und alles, was man so angeschafft hat. Und das siebte Thema ist der Versorgungsausgleich. Da geht es um die Rentenansprüche, also wenn man angestellt ist, zahlt man in ja die Rentenkasse ein und ähm, häuft sich Rentenpunkte ähm, an und die werden dann auch ausgeglichen. Das findet aber jetzt nicht in der Trennung statt, sondern das findet dann erst. Später statt. Wichtig ist bei diesen ganzen Vereinbarungen, weil viele sagen, oh, ich weiß doch noch gar nicht, ob ich überhaupt, äh, mich scheiden lassen will. Mhm. Das hat nichts mit Scheidung zu tun. Also man darf unterscheiden, man darf unterscheiden, mhm. Trennung von Scheidung. Also wenn man sagt, hier, wir können jetzt nicht mehr zusammen leben, wir trennen uns, dann ist wie wenn man in Urlaub fährt und sich auch Gedanken macht, wo fahren wir hin, wer bezahlt was, ist genau das das Gleiche. Man regelt halt das Finanzielle und wer kümmert sich um was. Das hat aber nichts mit Scheidung zu tun. Ob es später dann zu einer Scheidung kommt oder vielleicht auch nicht und dass man wieder zusammenfinden kann, was durchaus ja möglich ist, damit hat das nicht nichts zu tun. Also diese Regelung empfehle ich dringend, wenn man sich trennt, vielleicht auch sogar schon, wenn man sich auf Zeit trennt, klare Verhältnisse zu schaffen. Ähm, genau, das ist unabhängig davon, ob man sich auch später scheiden lassen mhm. möchte.
1: Barbara, so eine Trennung ähm, bringt es ja manchmal mit sich, dass die Partner sich dann doch anfangen irgendwie zu hassen. Ähm, was kann ich dann konkret machen, wenn mein Ex schlecht über mich redet vor meinen Kindern? Ja, das ist...
2: Doof. <lacht> äh, ich, also ich kenne das, ich habe das auch selber erlebt und das ist eine extrem große Herausforderung. Und das ist halt auch sehr komplex, ne weil ähm, es sind ja viele Beteiligte dabei, der eine Partner, der andere Partner, die Kinder, die ganze Situation. Und es ähm, ist ein bisschen schwierig, da pauschale Ratschläge zu geben, weil es immer auf den Einzelfall ankommt und immer auf die Einzelperson. Ähm, ich weiß nicht, wir könnten jetzt mal, habt ihr ein konkretes Beispiel irgendwie, dann könnten wir da mal hinschauen.
1: Oh, mang Mangelstrennung äh, mit Kindern noch nicht, nein. <lacht> ähm, okay, also da würde ich sagen, man muss
2: halt individuell hinschauen, was ist gerade die jeweilige Situation, was sind die jeweiligen ähm, Bedürfnisse die jeweiligen Einstellungen, vielleicht so ein paar Tipps, so ein paar Best-of-Tipps, ein paar generelle. Mhm. Ähm, wenn es jetzt nicht, ich, ich gehe jetzt immer davon aus, dass es jetzt nicht ganz aus dem Rahmen fällt, ne? Wenn, wenn wenn man tatsächlich das Jugendamt einschalten muss oder irgend sowas. sowas nee, geht was, nur darum zu sagen, ach, auch da hat Mama wieder
1: das und das gemacht, ist ja klar, die war ja schon immer schrecklich und um, einfach so diese Einflussnahme mhm. auf das
2: Kind. Mhm. Okay. Also mal ähm, so ein paar Best-of-Tipps von meiner Seite, wie man damit umgehen kann. Sehr hilfreich ist es, eine Einstellung zu gewinnen, die eine lernende Einstellung zu gewinnen. Weil ich sage dann immer, der ehemalige Partner, der weiß, wo die Knöpfe zu drücken sind und das ist dein bester Trainer, um Kommunikation zu lernen. Also man kann gar nicht so viel Geld ausgeben in Kommunikationskurse, wie man lernen kann in solchen Trennungssituationen. Weil halt der andere es ja innerhalb von Sekunden schafft, meistens schon ohne Worte einen auf 180 zu bringen. Dann ein anderer Tipp ist, was ich immer sage, Menschen, die bei mir sind, no jetting. Das heißt wenn irgendwelche Vorwürfe im Raum stehen, wenn irgendwas im Raum steht, nicht anfangen, sich zu rechtfertigen, nicht anfangen, sich zu entschuldigen oder auch nicht die große Diskussion anfangen, weil erst dann gibt man dem ganzen Jahr eine Grundlage, nimmt man an, also gerade wenn es darum geht, was weiß ich, was war bei mir so? Ich gebe Mama so viel Geld, jetzt habe ich keins mhm. mehr. ne? So irgendwelche Sprüche mhm. oder irgend sowas. Und wenn man da anfängt, sich zu rechtfertigen oder was zu erklären und zu diskutieren, das ist nicht gut. Vor allem gerade vor den Kindern, da zieht man die in Themen rein. Das macht keinen Sinn. Also das Wichtigste ist es, raus aus der Situation zu gehen zur Ruhe zu kommen, selbst da nicht mitzumachen, nicht einzusteigen in diese Sichtweisen, sondern halt danach dann ins Gespräch zu kommen, ne? mit dem Partner gegebenenfalls ins Gespräch zu kommen, aber in Ruhe und herauszufinden, was ist denn das Interesse? Will der andere sich tatsächlich abreagieren an einem? Mhm. Oder was, was steht dahinter? Wenn es jetzt gerade die Kinder mit einbezogen sind, dann habe ich es immer so gemacht, wenn ich das gemerkt habe, dass ich dann nicht dagegen argumentiert habe, sondern ich habe dann immer gesagt: es gibt immer zwei Sichtweisen. Papa hat eine Sichtweise und Mama hat eine andere Sichtweise. Und ähm, aber ich habe man darf da nicht einsteigen, dann zurückzuschlagen und den anderen schlecht zu machen und zu sagen, das stimmt doch überhaupt gar nicht und er hat doch dies und das und jenes oder sie hat doch dies und das und jenes. Das macht keinen Sinn, weil dann sind wir wieder im Reagieren und im Eskalieren. Wichtiger ist es, dann den Kindern beizubringen, also ich habe dann immer geguckt, wie kann ich meine Kinder stark machen. Wie kann ich ihnen zeigen, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt und dass sie sich auch ihre eigene Meinung bilden dürfen, zu welchen Themen auch immer.
0: Das hört sich gut an. Was ich relativ oft höre von FreundInnen, die sich getrennt haben, dass sich ihre Kinder dann häufig weigern, zu, zu ihrem anderen Elternteil zu gehen an den Besuchstagen. Also das ist bei meinen Freundinnen häufig so, dass dass die Kinder sagen, nee, ich will nicht zu Papa, das ist langweilig, der beschäftigt sich nicht mit mir ähm, und da fühle ich mich irgendwie gar nicht willkommen. Äh,
1: hm.
0: Aber die Besuchstage sind ja normalerweise gerichtlich festgelegt. Ähm, Gibt es irgendwie einen Tipp, wie du ähm, wie, wie man dann mit den Kindern sprechen kann?
2: Ja, also ich habe das selber auch erlebt. Ist, ähm, das Wichtigste als erstes ist mal, hinter die Ursache zu kommen. Was ist die Ursache, was ist das Bedürfnis des Kindes? Wenn jetzt ein Kind sagt, äh, ich habe da keinen Bock hinzugehen, mir ist langweilig, mhm. ähm, <lacht> dann ist das ja erstmal in Ordnung, dieses Bedürfnis, ne? Mhm. So. Ähm, und da geht es dann darum zu sagen, ähm, okay, sehe ich. Dann, dann, gerade wieder Kind stark machen. Sprich doch mal mit Papa. Sag ihm das, ne? Mhm. Oder weißt du denn, was du tun willst? Also Papa ist ja auch kein, kein Animateur, ne? Ist ja auch nicht seine Aufgabe zu animieren, sondern zu sagen, hast du denn eine Idee, was du mit Papa machen willst? Und dann so an, an, in, ins, bin ich immer ins Gespräch mit den Kindern gegangen und habe gesagt, was wünscht ihr euch denn von Papa, was würdet ihr denn gerne machen? Und manchmal kommt dann auch gar nichts, ne? nee, ich habe auch keine Ahnung. Ne? Mhm. Ja, und dann macht euch doch mal Gedanken, was ihr gerne machen würdet. Ne? Mhm. Da geht es auch wieder selbstverantwortlich. also jetzt gerade bei dem Thema, mir ist langweilig, auch den Kindern beizubringen, dass sie auch für eine gelungene Beziehung, Immer abhängig vom Alter jetzt. Ne? Mhm. Also ähm, ich, ich, ich habe jetzt mal gerade im Kopf eher so zehn, elf, zwölfjährige Kinder. Mhm. Mir ist langweilig. Ja. Ne? Ähm, da dann auch zu sagen, ähm, es ist auch deine Verantwortung, ähm, gelungenes Miteinander äh, hinzukriegen. Und dann zu sagen, was würdet ihr denn gerne tun? Sagt doch mal dem Papa, dass es euch langweilig ist, dass ihr gerne irgendwas machen würdet und ihr hättet sogar schon eine Idee. Und meistens, also häufig, das habe ich dann erlebt, ähm, hat es dann auch funktioniert, dass der Vater dann ähm, ähm, das auch offen entgegengenommen hat und oh. hat es vorher vielleicht nicht gemacht, Mangels Kreativität oder so. Bei kleinen Kindern ist es natürlich dann schon ein bisschen ist es wieder anders, ne? Also es hängt immer so vom Kind, aber das Wichtigste ist es, als erstes mal zu gucken, was ist denn das Bedürfnis des Kindes. Geht es um so Dinge mit Langeweile oder was weiß ich? Oder oder ist es tatsächlich so, dass da irgendwas passiert, was einfach nicht gut ist, ne? Mhm. Das, keine Ahnung, das Kind unter Druck gesetzt wird oder oder andere Gründe, wenn man, dann ist das Verhalten natürlich ein komplett anderes, ne? Mhm. Da muss man halt gucken, darf man auch immer den Loyati Loyalitätskonflikt im, im Blick haben. Will das Kind vielleicht auch nicht zum Vater gehen, um die Mutter nicht traurig zu machen, ne? Da kann, also das war schon auch so eine Zeit in mir, wo ich dann ganz aktiv an mir gearbeitet habe und immer wieder in die positive Energie gegangen bin und gesagt habe, ich freue mich, dass ähm, dass die Kinder einen Vater haben, der sich um sie kümmern will und ich bin dankbar. Es gibt ja viele Väter, die sich äh, oder Mütter auch, die sich nicht kümmern wollen mhm. und äh, sich verabschieden aus der ganzen Kiste. Und da habe ich dann halt auch immer äh, die Dankbarkeit groß gemacht, dass da jemand ist, der sich um das Kind kümmert und ich auch mit einer guten Energie meine Kinder dann abgegeben habe. Und auf einmal ging es tatsächlich auch leichter für die Kinder, wenn die nicht denken, oh, ich bin, Mama ist traurig, wenn ich jetzt dahin gehe. Das könnte auch ein Grund sein. Da muss man selber auch reflektieren und aufpassen, dass man nicht in solche Fallen tappt. Bis hin zu, ähm, dass vielleicht wirklich nicht gut ist, was da beim Vater passiert. Und wenn das halt der Fall ist, dann muss man aber genau halt hinschauen ähm, und vielleicht auch vorher noch jemand Drittes einbeziehen, jemand Unabhängigen, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Immer wieder sprechen, sprechen, sprechen. Ähm, zu gucken, was, ist die, was sind die Bedürfnisse aller Beteiligten, der beiden Partner, aber auch der Kinder. Und dann ähm, zu gucken, miteinander zu kommunizieren. Meistens ist es die Musik. Die auch dann den Ton macht und das zu lernen. Und das habe ich auch aktiv immer mit meinen Kindern geübt. Ich habe ihnen auch beigebracht, wie sie ihrem Vater ihre Bedürfnisse mitteilen. Weil da war natürlich auch oft das, was du vorhin gesagt hast, der sieht mich nicht. Mhm. <lacht> dann habe ich mit ihnen daran gearbeitet, was kannst du tun, damit du sichtbar wirst. Mhm. Immer wieder zu sagen, Papa, Mama, Mama, ich fühle mich so und so. Ja, aber dann hört er nicht zu. Ja, sag ich, da machst du Technik, kaputte Schallplatte. Dann sagst du es nochmal. Papa, so und so. Und dann mhm. aber auch, ich wünsch mir das und das. Ja, aber dann nicht. Dann, dann gibt es halt die Technik, kaputte Schallplatte. Dann sagst du es halt immer wieder. Ne? Oder wenn argumentiert wird, nee, das ist doch nicht so, dann sagst du halt wieder, ich fühle es aber so und so. Mhm. Also wir haben das richtig, ich habe das richtig mit meinen Kindern trainiert, wie sie sich sichtbar machen, wie sie ihre Gefühle äußern, wie sie aber auch sich selber klar werden dürfen, ähm, was sie denn eigentlich wirklich wollen. Und das ist die große Chance, die in jedem Konflikt steckt, dazu zu lernen, wertschätzend zu kommunizieren und eine wertschätzende Beziehung aufzubauen. Und das ist die große Chance auch für Kinder in so Trennungssituationen, was Positives daraus mitzunehmen.
0: Mhm. Jetzt müssen wir leider langsam zum Schluss kommen, ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Ähm, du bietest Coaching-Angebote an, einmal zu dem Thema, ob man sich trennen sollte oder nicht und dann einmal tatsächlich ähm, bei der eigentlichen Trennung. Ähm, da bist du dann, wenn man dich bucht, acht Wochen lang an der Seite der beiden PartnerInnen. Ähm, du bist Krisenmanagerin und auch strukturgebende Beraterin, bis alles geklärt ist. Ähm, ich nehme an, das klappt aber nur, wenn beide Partner sich tatsächlich einvernehmlich trennen wollen, oder?
2: Ja, sonst funktioniert das nicht. Mhm. Also das acht Wochenprogramm, das mache ich. Äh, da gibt es zwei Voraussetzungen: dass es beide wollen und dass der Trennungszeitra der Trennungs der Punkt der Trennung, der Zeitpunkt der Trennung, mhm. nicht mehr als zwei Wochen zurückliegt, weil wir brauchen acht Wochen. Das ist schon sehr sportlich. Es gibt kaum jemand, glaube ich, der das so schnell macht. Mhm. Und ähm, ja, die Trennung darf maximal zwei Wochen zurückliegen und dann ziehen wir das gemeinsam durch, wenn beide wollen.
1: Also falls unsere HörerInnen dich gern buchen wollen nach diesem Podcast, deine Angebote findet man unter barbarawegmann.de. Wir verlinken euch das auch in den Shownotes. Und ich habe gesehen, dass du jetzt auch einen Online-Kurs zum Thema Trennung, Ja oder Nein, selbstbestimmen anbietest. Das ist ja in Corona-Zeiten natürlich sehr gut. Und in diesem Online-Coaching gibt es Videos, die man gucken kann und Live-Coaching-Sessions per Videocall in Gruppen. Es gibt außerdem ein Workbook mit Coaching-Übungen und vieles, vieles mehr. Das kostet knapp 600 Euro, ist jetzt auch also nicht wirklich billig, aber ja durchaus eine Investition in eine glückliche, selbstbestimmte Zukunft. Die meisten eurer Coaching-Paare bleiben hinterher zusammen, oder? Das hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Ja. Es hat
2: mich auch überrascht, <lacht> als wir angefangen haben damit. Aber was halt dann schnell deutlich wurde, dass die meisten halt im Programm entdeckt haben, dass sie viele Möglichkeiten haben und dass sie viel Potenzial, selber ihre Beziehung in die Hand zu nehmen und selber fürs eigene Glück verantwortlich zu sein, viele Chancen noch nicht genutzt haben. Und dann sagen sie, hey, cool. Und unheimlich viele haben auch schon ganz positive Erlebnisse während dieser sieben Wochen. Also es fängt ja nicht erst an, dass sich danach mhm. was verändert, sondern schon während dieser sieben Wochen habe da also eine, eine Frau im Kopf, die ähm, 30 Jahre verheiratet war, schon lange darüber nachdachte und ähm, sich immer nur über die, um die Kinder gekümmert hatte. Und die ist während dieser sieben Wochen, das war dann Schritt vier, ne, sich um sich selber zu kümmern, mhm. ähm, hat die sich getraut, das erste Mal in ihrem Leben alleine eine Woche Urlaub zu machen. Und ist weggefahren. Weil sie gesagt hat, ja, jetzt mache ich mal was für mich. Mhm. Und ähm, ja, sowas passiert dann halt und dann merken viele, da geht ja was. Ich kann ja wirklich viel selbst beeinflussen und sagen dann, nee, Trennung wäre jetzt nicht, jetzt nicht der richtige Schritt. Ich habe erst mal selber noch was zu tun und hier will alle Chancen nutzen, bevor ich mich trenne. Weil, wenn ich mich trenne, dann darf sie auch wirklich ein Fortschritt sein und ich will beim nächsten Partner nicht wieder in die gleichen alten Verhaltensmuster reinrutschen. Ja.
1: Das war ein schönes Schlusswort. <lacht> Liebe Barbara. Ja, ja, vielleicht noch eines. Mhm.
2: Ähm, ich habe noch ein kleines oh. Geschenk mitgebracht. Für ähm, die Podcast-Hörer. Und zwar würde ich für alle, die sagen, hey cool, das äh, Trennen ja oder nein, ich will jetzt wirklich ähm, diese Schritte gehen, dann habe ich einen Gutscheincode, mit dem die Hörer 100 Euro sparen ja, können. Toll, wow. <lacht> Ja, dann geben wir das einfach in die Show Shownotes und dann ja, ist da der Code drin. Ich habe gedacht, ich nenne das nach eurem Podcast Wunschkind 21 und dann können die, die das gehört haben, ähm, ja, das
1: ein bisschen günstiger ja, kriegen. Toll, ja, toll, okay. cool. Ja, vielen Dank. Genau, wir sagen vielen Dank auch, dass du heute bei uns zu Gast warst. War sehr, sehr spannend zu hören. Ich hm, denke, die Hörer konnten und Hörerinnen konnten viel mitnehmen. Ja, uns bleibt zu sagen. Vielen Dank und ähm, ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder, ihr Lieben. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
1: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst
0: zu Wort kommen. Hallo, hier sind Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Wir machen den Podcast, so bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. gestört. <lacht> Und dort behandeln wir alle möglichen Lebensprobleme rund um das
2: Thema Beziehung, Selbstwert, Job, ja. Trennung, Verlust, alles, was einem so passieren kann Da haben wir
0: schon die buntesten Fragen drin, wie warum bin ich immer noch Single, wie behaupte ich mich gegenüber anderen, passen wir eigentlich zusammen? Und ganz wichtig ist, wenn man das Thema Probleme hört, dann denkt man immer, ein Riesenrucksack, das ist alles schwer. Aber ich finde, uns gelingt es ganz gut, die gut und leicht aufzuschlüsseln, dass es auch Spaß macht, das zu hören. Und wenn ihr mal reinhören wollt, tut das gerne. Wir freuen uns auf euch und eure Fragen.
1: Und ihr findet unseren Podcast
2: auf AudioNow und über wo es Podcasts gibt.
0: Audio
1: Now.